0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Estamos a pocos días de uno de los eventos culturales más importantes de Bolivia. Me refiero al Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana. Conversaremos sobre ello con Percy Áñez Castedo, presidente de la Asociación Pro Arte y Cultura. Percy Áñez estudió en la Universidad de Navarra, la carrera de Artes Liberales con especialización en estudios políticos y sociológicos, tiene una maestría en Administración de Empresas en el Trinity College de Dublín, Irlanda y ha trabajado en banca y telecomunicaciones. Actualmente en el ámbito privado también es gerente general de vinos 1750, el vino boliviano que más se exporta y además se produce en Santa Cruz. Percy, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Gracias a vos
1: querido Oscar, un gusto estar acá.
0: Gracias, Percy. Bueno, tenemos la gran alegría que nuevamente va a haber el festival que todos queremos tanto en Santa Cruz y también en Bolivia, no se había podido realizar por la pandemia y se tuvo que, como nunca había sucedido, eh, suspender. Bueno, cuen, ¿qué viene con el festival? ¿Cuáles son eh, las mayores novedades de este festival de música barroca?
1: La verdad que estamos sumamente contentos, estamos sumamente optimistas, este, y llenos, llenos de energía en APAC porque hemos valorado, hemos valorado algo que ya, ya estábamos acostumbrados a vivirlo ¿no? cada dos años era una tradición tener el festival, no digo que era algo que dábamos por sentado pero sí era, era parte de, el, de la rutina, ¿no? cada dos años festival de música, eh, años pares y años impares teatro eh, llega esta pandemia que nos, nos cambió los planes a todos eh, y nos afectó a todos, a uno más que otros pero a todos al fin y al cabo y este, a 15 días de celebrarlo el Festival 2020 eh, empiezan las restricciones municipales, nacionales nos quedamos sin festival ingenuos nosotros, primero dijimos en mayo lo hacemos, tres meses después esta pandemia había venido para quedarse un par de años, entonces este, ahí cambiaron, cambiaron muchos planes, se quedó toda una inversión hecha eh, y, y los sueños quedaron rotos. El 2022 viene ya a ser un año de la reconstrucción, un año de, de, de esperanza, porque ya no está pegando la pandemia como, como, como el 2020 y 2021. Parece que ya hemos salido de esto, que ya lo hemos controlado, que ya sabemos cuidarnos, ya, ya hemos sabido perder, perder el miedo y las vacunas evidentemente están funcionando. Entonces ya podemos darnos el lujo de retomar este espectáculo que es eh, realmente algo que pone a Bolivia muy en alto a, a nivel internacional. Este, estamos sumamente contentos porque además va a ser un festival que va a traer grandes sorpresas en eh, lo artístico y estamos demostrando que se puede seguir apostando a lo grande a pesar de todos los problemas, todas las crisis y toda la incertidumbre que, que, que ha venido
0: en estos últimos años. ¿Qué de estas carías de, de esa...? No sé si nos puedes... Ya no serían tan sorpresas, pero si nos pudieras comentar algo de, de lo que viene en el programa, que, qué grupos vienen del exterior, qué grupos van a participar de, de nuestro propio país, que han ido desarrollándose muchísimo. Eh, por favor.
1: Claro que sí. Este, a ver, eh, este festival está compuesto por más de mil músicos, entre nacionales e internacionales. Es un movimiento realmente de gran envergadura. Eh, yo creo que Santa Cruz aquí no tiene nada que envidiarle a ninguna gran capital de, de alta cultura en el mundo. Eh, eso por un lado da, da para sentirse verdaderamente orgulloso. Después eh, van a participar 16 países, 16 países en los cuales están eh, Francia, está eh, Argentina, está Chile, está eh, el Reino Unido, Japón. Realmente es un movimiento, es un, es un festival muy internacional, como el nombre lo, lo indica y eh, van a participar eh, grupos también nacionales, eh, no solamente de Santa Cruz, eh, participan orquestas de todas las provincias prácticamente, pero también vienen orquestas de Tarija, vienen orquestas de chuquisaca de La Paz. Eh, realmente lo de APAC es un movimiento que, que va mucho más allá de Santa Cruz, arrasa a raza en lo nacional y en lo internacional. Eh, sin duda tiene un componente chiquitano, el mismo nombre, este, el, nom el nombre del Festival de Misiones de Chiquitos, eh, ...pero es que esa cultura chiquitana en realidad es, es esencialmente contagiosa... ...esa cultura de, de, de amor, eh, esa cultura de alegría, esa cultura de optimismo... ...es la que termina eh, venciendo y termina prevaleciendo... ...entonces este, yo creo que ese festival es una, es una muestra de esa esencia... ...porque al final este, estamos, estamos este, haciendo una vitrina de, de, de los chiquitanos... ...de nuestra cultura y de un periodo histórico que realmente este, marcó un antes y un después en la forma de concebir este, la, la evangelización, pero con, con un toque muy abierto. Es, un, es realmente una, un simbolismo muy, muy fuerte de lo que somos.
0: ¿Y en cuántas sedes se va a realizar? ¿Cuántas poblaciones van a recibir los conciertos? Vamos a
1: estar en, por supuesto, Ciudad Capital, en
0: Santa Cruz de la Sierra, y en 14
1: sedes más. 14 sedes. No solamente pueblos misionales, por supuesto que vamos a estar en los tradicionales, ¿no? San Javier, Concepción, Santa Ana, San Ignacio, Santiago de Chiquito, San José, pero también están, se han sumado municipios que tienen orquestas que están al nivel del festival, como por decir una cosa, Pailón, eh, Porongo, eh, Cotoca, no solamente son pueblos misionales, sino, como digo como dije anteriormente, ¿no? Es, al final este, es la esencia chiquitana vuelta. Vuelta un todo ¿no?
0: en Santa Cruz. Y lo que me asombra es que esté viniendo tanta gente, más de mil músicos, eh, cuando todavía, digamos, hay pandemia en el mundo, pero a pesar de eso están viviendo, viniendo grupos de, de lugares tan lejanos como Japón, en fin, de Europa, de Latinoamérica. Sí, realmente es un reto, este porque sigue costando viajar. Viajar no es
1: lo mismo que hace tres años, eh, que el PCR, que el antígeno, que los seguros médicos obligatorios. Eh, los precios han subido, eh, hay una inflación general en, en todo sentido y, y eso, eso lo ha vuelto más retador hacer el festival, pero, pero no debe ser la excusa este, y, y definitivamente no fue la excusa porque de hecho vamos a tener un grupo, eh, el más numeroso que ha habido en la historia de los festivales y es el proyecto probablemente más costoso de los festivales que son 42 chicas de Polonia que vienen... 42 chicas 40, vienen desde 40, Polonia. 42 polacas. ¿Es un coro, una orquesta? Es un coro. Es un coro. Increíble. Un coro. Y, la verdad que es increíble. Y eso lo estamos haciendo, es realmente osado, porque lo estamos haciendo eh, en el contexto de que no es tan fácil viajar, en el contexto de recuperación, pero la, las cosas se han ido dando, este, hay mucho entusiasmo, precisamente por eso de que no hemos, no hemos tenido eventos culturales de gran magnitud en el mundo. Eh, hay mucha ansia de los artistas de participar, siempre la ha habido, pero ahora más. Y, y hay mucha generosidad este festival no fuera ni por si acaso posible sin toda la colaboración de la arquidiócesis gobernación, alcaldía, empresas privadas eh, asociados de APAC personas particulares que, que por, por el cariño a, a este evento este, dan su tiempo y también dinero para, para poder realizarlo es decir, todo tipo de aportes pequeños, medianos, grandes van estratégicamente a hacer algo que, monstruoso y que quizás hace 20 años nosotros lo comentábamos esto y fuera inimaginable. Realmente es algo que, que no, no se concebiría hace un par de décadas.
0: ¿Cómo sienten la expectativa dentro en todas las poblaciones que van a ser eh, sede de, de los conciertos?
1: No, la gente lo espera. Realmente los chicos eh, de las orquestas, que al final este es su sueño, esta es su vocación, eh, lo esperan. Eh, detrás de este, de este mérito que es participar, porque no es nomás que son músicos y y, y se, lo, se lo selecciona para el festival así a la ligera, sino que hay todo un proceso muy minucio, minucioso que lo, que lo encabeza nuestro director artístico, el padre Piotr Naurot, y, y detrás de ese proceso hay mucho sacrificio en las orquestas, este, que desvelos, prácticas, eh, amanecidas, pero también está el, el, tema, el tema inédito de haber practicado solo. Eh, Pucha, cuando había pandemia en el 2021, cuando había restricciones, o el 2020, esta gente tenía que practicar en Zoom, eh, con malas conexiones con sus celulares, o, o cuando había una, había una liberación con las restricciones, se juntaban mientras que podían, eh, poniéndose en riesgo a ellos mismos ¿no? y sus familias, porque esto era desconocido, ¿no? este, el, el tema del, del virus. Eh, realmente hay un doble mérito a los que están participando.
0: Y hablando justamente del, del efecto del festival no es solo una manifestación cultural para quienes aprecian o, o gustan de la música sino que tiene un profundo impacto económico y social en las poblaciones, en las comunidades en estos jóvenes que integran todos estos coros y orquestas seguramente eh, en APAGA estudian el, el impacto que tienen 100%,
1: este, el impacto del festival eh, es fundamentalmente moral eh, la, gente, la gente se empodera eh, los pueblos se empoderan, ven que es posible salir adelante con, con productos de valor agregado, que más que alta cultura y música clásica, música barroca. Eh, la construcción de, de instrumentos, la elaboración de instrumentos, el, el viajar, el conocer mundo, el becar, becarse los estudios con, con esta disciplina, son realmente palancas muy poderosas. Ya si vamos a lo cuantitativo, eh, podemos hablar del turismo, de lo que genera esto en hotelería, en restaurantes, en consumo en general. Eh, es un impacto muy fuerte en lo cuantitativo, sin lugar a dudas, pero en lo cualitativo, en lo que le da dignidad y, a, y orgullo a, a, todos, a todos Santa Cruz y a Bolivia. Es muy potente.
0: Percy, con tu gestión como presidente de APAC, es una nueva generación que se hace cargo de una institución trascendental para la cultura cruceña, para la cultura nacional. ¿Hay un grupo de jóvenes que se está integrando a, a conducir los destinos de esta institución? Sí, en realidad APAC eh, ha tenido la visión desde los anteriores directorios de
1: eh, hacer una transferencia en el liderazgo, eh, transferencia generacional, y, y los, la, la, los grandes cambios no se dan de un día para otro, eh, y en el momento en que nosotros decimos algo así, que vamos a hacer grandes cambios eh, de la noche a, mañana, de, a la mañana, sería para desconfiar. Eh, esas son revoluciones gatopardianas, ¿no? que todo cambia para que nada cambie. Ya los bolivianos estamos acostumbrados a, a ese tipo de, de, de promesas y yo creo que en APAC se está haciendo las cosas bien. Eh, estamos haciendo una transición eh, muy inteligente, que es eh, este nuevo directorio desde junio de 2021 está compuesto por cinco personas eh, de la vieja guardia, de los que están desde el 96 organizando festivales que ya saben el trabajo, que, ya, que lo hacen bien eh, pero que han visto la necesidad de que otros se integren y puedan dar esa continuidad, que esto no se pierda y esa es la clave de la institucionalidad eh, y, en esa, y en ese proceso han metido eh, han invitado a cinco personas jóvenes y este, esas cinco personas jóvenes en conjunción con esas eh, antiguas están llevando adelante un trabajo de de renovación, ¿no? muchas cosas permanecen iguales, muchas cosas necesitan permanecer iguales porque se hacen bien, pero eh, otras estamos tratando de cambiar, estamos investigando, averiguando eh, y trabajando duramente para este, hacer posibles cambios buenos y positivos, desde la digitalización de, del contenido musical hasta, hasta la forma de conseguir los festivales, eh, hay, hay muchas cosas por hacer ¿no? y, y yo creo que se está haciendo de la manera
0: correcta que es combinando la experiencia, con este, gente joven. ¿no? Qué bueno, me parece un gran ejemplo de, de fortaleza institucional, ¿no? el, el tener justamente esa integración de distintas generaciones que van contribuyendo a, a asegurar la, la continuidad de la labor que realiza una institución como APAC. Y en tu caso, eh, ¿cómo surgió esta inquietud de, de convertirte en un gestor, un promotor cultural?
1: Bueno, siempre he sido un, desde que tengo memoria he sido un admirador de todo esto, este movimiento. Eh, yo veía a mi papá desde chico que, que participaba, que iba a los festivales. Eh, de hecho, debo haber ido, ya no recuerdo exactamente a cuál, pero muy chiquitito debo haber ido a, a, a algunos de los primeros. Y, y son cosas que han ido marcando, quizás uno en ese momento no lo entiende y se tiene que sentar y estar calladito y, y educado porque es lo que toca pero después uno valora y ve, ve la magnitud de eso, ¿no? y uno ya va, va descubriendo este tesoro. Eh, luego también he visto a mi padre que ha sido director de NAPAC, este, y quizás eso ha influenciado para, para que yo, a mí me interese esto, ¿no? que me interese y que me guste, porque realmente si a uno no le apasiona y no le gusta, eh, va a ser algo transaccional o algo que, que uno no le ponga el cariño que, que realmente necesita y toda la dedicación que necesita esto.
0: Qué bueno, felicidades por ese compromiso creo que es también una forma de ejercer el liderazgo y de construir a la sociedad y el desarrollo del departamento y del país. Bueno, ¿cuáles son las, las fechas de realización del festival para que puedas invitar a quienes nos están viendo por las redes sociales?
1: El festival empieza el 22 de abril eh, y acaba el 1 de mayo. Otra sorpresa que va a tener este festival es que va, el cierre va a ser en un, en un gran teatro, un nuevo teatro, que se ha hecho en Santa Cruz, esfuerzo del colegio americano. Eh, probablemente es el mejor teatro que hay en Bolivia, tiene capacidad para 900 personas y ahí vamos a hacer un cierre de festival con este, un, un evento inédito también para nosotros que se llama Barroco Monumental, que está adecuado a las condiciones de ese gran teatro y, y ese gran
0: espacio. Realmente bueno. va a ser espectacular. Buenísimo, seguramente como vos decís la palabra va a ser espectacular. Muchísimas gracias, felicidades, gracias mucho éxito. Gracias. gracias. Bueno, este es uno de los grandes temas positivos del cual eh, se puede hablar en, en, en el país y además que nos trae una inmensa alegría y con un inmenso impacto económico-social que ha cambiado y transformado la vida de comunidades, poblaciones, y sobre todo de muchas personas que gracias al Festival de Música eh, Renacentista y Barroca Americana han, se han integrado a orquestas, se han integrado a coros y con eso han podido estudiar muchos jóvenes y muchas poblaciones han podido desarrollar incluso muchas actividades económicas. Creo que es algo que todos tenemos que apoyar. Ojalá pueda haber una participación masiva, que es la mejor forma de apoyarlo, porque realmente todo el trabajo que organiza APAC está realizado por personas que, con carácter de voluntariado, desarrollan esta labor de gestores culturales. Y obviamente destacar, lo que está haciendo PAC de dar la oportunidad a nuevas generaciones, como su presidente persiáñez Castedo, que se integran a esta noble labor y comienzan a asumir el liderazgo también de la promoción cultural. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.